0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. 120, alles Liebe, alles Gute. Liebe Zuhörerinnen wünschen wir beiden euch für das Kalenderjahr 2022. Wir hoffen, ihr seid gut reingekommen. Und jetzt legen wir mit voller Power los in dieses neue Jahr. Und ähm, haben so viel auf dem Zettel, lieber Ewald, dass ich gar nicht weiß, wo wir
1: anfangen sollen. Ich grüße dich auf jeden Fall erstmal. Ja, ich grüße zurück, Michael. Die aller allerbesten äh, Wünsche auch von mir an alle unsere Zuhörer. Eigentlich wollten wir ja diese Woche noch gar nichts machen und uns noch ein bisschen erholen von diesem von diesem Jahr 2021. Aber es passieren so viele Dinge um uns herum und nächstes Wochenende ist ja auch schon wieder Bundesliga, sofern äh, es überhaupt stattfindet. Haben wir gedacht, Wie jetzt? Da haben wir gedacht, naja, wer weiß? <lacht> Ich habe gelesen, wir haben jetzt endlich in der Bundesliga englische Verhältnisse. Damit meinen die aber nicht die Qualität des Spiels, sondern die Anzahl der Infektionen. Ja gut, also es sind, passieren so viele Dinge um uns herum, dass wir gesagt haben, wir, wir starten mal. also Und erzählen euch schon mal, schon mal ein bisschen was. Und natürlich aber,
0: gehen wir auch heute wieder komplett in die Analyse, wie das ja unsere Stärke ist und fangen damit gleich an. Die, die, die ersten beiden Fragen, die natürlich auf der Hand liegen, wie war das äh, Double-Out-Verhalten bei Peter Wright? Und hätte er vielleicht in der vergangenen Woche vielleicht doch mehr die 16 trainieren müssen?
1: Äh, wieso? Der ist doch Weltmeister geworden <lacht> beim Darts. Du meinst, dass er noch besser <lacht> beim Double-Out hätte. Äh. Also die, der Hintergrund ist, äh, wir haben beide, ich wahrscheinlich noch mehr, in den letzten Tagen irgendwie. Seit dem Viertelfinale gucke ich Darts-WM. Ich habe so gedacht, was ist das wie darts WM und dann habe ich da reingeguckt, dann äh, stehen da ein paar tausend oder tausend Leute in so einem Saal. Der eine oder andere hat eine Maske auf. In England ist ja seit dem Brexit ist ja alles anders. Die haben ja gar keinen äh, Corona da. Das heißt anders auch, glaube ich. Ja, das heißt auch anders, ne? Corona. Mhm. Die denken wahrscheinlich, dass das ein Bier ist und deswegen versammeln die sich da. Ich habe keine Ahnung. Deswegen, deswegen ist, trinken die da auch so viel. Ja. Ich meine, das ist klar, die brauchen das, äh, ähm, ne, um, um glücklich zu sein, aber äh, ich habe mich dann, äh, obwohl, ich, äh, obwohl ich das befremdlich fand, diese ganze Angelegenheit, habe ich mich fesseln lassen von der Qualität der Leute, die da rumschmeißen. Ne? Natürlich machen die den ganzen Tag nichts anderes, und ob die... Ob die Kinder dieser Leute ihre Väter kennen, das weiß ich auch nicht so genau, weil die wahrscheinlich den ganzen Tag voll vor diesem Kreis stehen. Aber ich fand das super spannend. Also mehrere, ich habe schon fünf, sechs, sieben, acht Spiele geguckt. Manchmal bin ich weggegangen, habe mit meiner Frau irgendeinen Film geguckt, irgendeine Serie, bin dann zurück, habe nicht geguckt, wie es ausgegangen ist, habe zurückgespult. Das geht ja heute bei der digitalen in der digitalen Welt und habe mir dann die letzten zwei drei Sätze angeguckt. Das geht ja schnell und ich fand da waren Spiele dabei das war das war unfassbar wie die da äh, ich meine das ist ja das das sind ja automatisierte Bewegungen die, ja, die sind vor, vor allen Dingen noch äh ich gucke mir das ja schon
0: ein bisschen länger an also ich kenne jetzt nicht alle Jungs da aber ich habe das Gefühl die sind noch roboterhafter geworden also das geht noch schneller und noch präziser als, als vor fünf Jahren oder so also 180 ist ja halt jetzt nichts außergewöhnliches mehr das
1: kommt halt so aus dem Handgelenk das ist dann der Wahnsinn und du siehst auch wenn der wenn du eine wenn wenn bei vielen ist das so die werfen, zum Beispiel gestern das Finale, der Peter Wright gegen, wie heißt der, Smith mit Vornamen, keine Ahnung. Egal, Bully Boy, glaube ich. Das habe ich ja, ungefähr ja. 80 Mal gehört. Genau, auf jeden Fall, die, die werfen das Ding irgendwo hin, knapp drüber, sagen wir mal über der Triple 20. Und dann kommen die anderen drei auch knapp drüber. Das ist dann so ein Automatismus. Schmeißt der den rein, den ersten, dann ist der zweite, der dritte oft auch drin. Das ist ja unfassbare eine unfassbare Präzision, die aber mit dieser automatisierten Bewegung irgendwie zu tun hat. Aber es, man denkt dann immer, ja ist, ja, ist ja einfach. Jetzt haben sie noch 20 Punkte, jetzt noch 40 irgendwie, keine Ahnung, Doppel 16, Doppel 18, Doppel 10, keine Ahnung. Ich habe es ja jetzt ein bisschen verstanden, wie es geht. Ich habe ich auch ein bisschen für gebraucht, weil ich das so selten gesehen habe. war ist das das erste Jahr gewesen oder was? Ich habe früher das eine oder andere Mal schon mal geguckt, aber ich habe mich da nicht so richtig reinbegeben. Das ist ja so die
0: klassische äh, mittlerweile Beschäftigung von vielen, die hat noch, Beschäftigung ist gleich zu viel gesagt, weil man hängt halt einfach auf der Couch rum. Genau. Und lässt sich berieseln. Und das läuft halt stundenlang. Also ich meine, in Deutschland gucken es glaube ich mittlerweile, irgendwo habe ich die Zahlen gelesen, ich glaube also für Sport 1 ist das der größte Erfolg des Jahres mittlerweile. Ich glaube die hatten, keine hm. Ahnung, 1,7 Millionen oder sowas, was phänomenal ist für Sport 1. Ja. Aber ich glaube, von diesen 1,7 Millionen verstehen 1,4 Millionen nicht so richtig, was da passiert. Also ja, die haben ja jetzt
1: parallel so einen Kurs, <lacht> parallel bieten sie jetzt einen Kurs an mit, mit wie heißt der, Taylor, der 80-malige Weltmeister, der den Leuten erklärt, dass die Spitze in, in, in dem Kreis landen muss irgendwo. Nee, aber es ist spannend. Also ich, ich bin oft gar nicht so schnell mitgekommen mit dem Rechnen. Das musste ich erstmal begreifen und dann dann blenden die auch nicht so richtig ein, wo ist das Ding jetzt hingeflogen? Ist es in der 17. Ja, in der sensationell, 19?
0: sensationell ist halt, wie die innerhalb von Millisekunden in der Regie auch schnallen, wenn die umbauen. Also wenn sie von 19 auf einmal auf keine Ahnung, 12 gehen müssen, dann hat das sofort die Schärfe drin in dem anderen Feld und weiß das im Grunde schon
1: vorher. Also das ist. Das ist ja, phänomenal. Ich habe ich habe hab mich erst ich habe mich gefragt, wieso weiß der Affe an der Kamera, dass der jetzt unten in die 19 <lacht> wirft und nicht oben in die 20. Und dann ist mir aufgefallen, dass die, wenn du die Augen auf die Augen irgendeiner Wahrscheinlich steht einer. Ich meine, der mit der Kamera steht ja hinter dem. Der sieht das ja gar nicht. Aber da wird wahrscheinlich einer hinterm Brett stehen und so, so, so ein Zeichen machen oben unten. Auf Na, jeden das Fall. sind
0: mehrere. die werden die ja. dann zwei oder drei Kameras von hinten haben und der in der Regie sieht die Totale und entscheidet dann in wirklich im Bruchteil einer Sekunde im Grunde, was jetzt passiert. Ah Ja klar,
1: die, du siehst den ja von vorne auch, klar. Die, du siehst ja den, den äh, und dann siehst du, ob der nach unten guckt oder ob der nach oben guckt. Und dann blenden sie so den unteren Teil dieses äh, Dinges ein oder den oberen Teil. Also das ist schon, das ist schon spannend. Aber ich habe dann immer gedacht, die können die so schnell rechnen, aber die machen ja ihr ganzes Leben nichts anderes. Ne? Also du weißt, 3 mal 19 ist halt 57, 3 mal 7 <lacht> ist 21 und 2 äh, mal bla, bla bla Aber ich fand den Bully der hat manche Finishes gemacht, wie das so schön heißt. Ab 170 kannst du ja finishen. Dreimal 20 60, also 60, 120 und dann ins Bullseye. 170. Ich glaube, das ist das einzige 170, das ist das einzige Ding, wo du ohne Double. Das ist ja ein Double. Wieso ist das ein
0: Double? Nee, das, das, von, der grüne Kreis ist ja das 25er. Ach, das ist ein das
1: Bullseye ist 50, das ist das rote. Ach, ach, das ist ja ein Double. Du hast völlig recht. Stimmt, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Doppel-25. Und äh, dann habe ich immer gesagt, was macht der denn? Lässt, warum lässt er sich nicht so Zeit wie der Peter Wright? Der Peter Wright, der schmeißt rein, stellt sich hin und dann kommt ganz in aller Ruhe. Ne? Und der, der stellt sich dahin. Es geht um Leben und Tod, sagen wir mal, äh, äh, im sportlichen Sinne. Dann macht er Bob, Bob, Bob und knapp daneben. <lacht> Aber das ist so, als wenn ich in elf als ich frei freischöße hinternahme. Also sag mal bei
0: Elfmeter, ich habe gestern wollte ich dir noch schicken. Hast du diesen Elfmeter gesehen von dem Chinesen? Nein. Oder Japaner, das musst du nachher googeln. das muss, also es muss Comedy sein. Der Was hat er gemacht? 30 Sekunden hat er gebraucht für die Ausführung des Elfmeters. 30 Sekunden. Was heißt das? Hat er so lange gewartet, so, oder? So, so trippeschritten. <lacht> 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 Das ist natürlich nicht erlaubt. Glückwunsch nachträglich noch an unseren werten Freund dieser Sendung. Patrick Ittrich ist gestern, ich glaube, 43 Jahre geworden oder 42. Ich habe ihn natürlich noch gratuliert und er war stolz wie Bolle und das zu Recht, dass er zur, das habe ich, ich habe es noch gar nicht gelesen, im Kicker-Ranking von den Profis zum zweitbeliebtesten Schiedsrichter
1: gewählt worden ist. Hast du gerade gesagt, 43? Ja, oder 42, ja. Ah, das erklärt natürlich vieles. Ich vergesse das immer. Ab 45, 47 sind die Schiedsrichter ja raus. Ja. Aber ich meine, mit 42, dann bist du ja, dann bist du ja quasi, sagen wir mal, intellektuell und charakterlich noch im, 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 im erwachsenen Windel, Windelalter mehr oder weniger. Deswegen, ja. Wir können ihm ja gar keine Vorwürfe machen. Nein, äh, nein,
0: ich muss das jetzt mal kurz suchen irgendwie. Auf jeden Fall und ich finde auch zu Recht hat er sich sehr darüber gefreut, dass ihn die meisten Profis sehr gerne als Schiedsrichter auf dem Platz sehen und gut mit ihm umgehen können anscheinend.
1: Ja, aber das ist ja auch, das ist ja super wichtig, dass das zeichnet Patrick und andere Schiedsrichter die ja, ja auch aus, dass, dass die Kommunikation viel besser geworden ist. Ja, aber woran Un liegt
0: denn das? Weil er mit uns natürlich sehr häufig gesprochen hat, weil er es gelernt hat.
1: Ne? Ja, bei ihm jetzt ja, bei dem anderen nicht. Bei den anderen war es nicht nötig. Es gibt ja auch andere, die sehr gut kommunizieren. Die werden andere Mentoren gehabt haben, ohne unsere tatkräftige Unterstützung und Hilfe und ohne dieses dauernde Kommunikationsprogramm, wo er lernt, eben auch konfliktive Themen halbwegs sozialverträglich rüberzubringen und nicht nur wie ein Polizist quasi die Handschellen rauszuholen. Ich habe noch einiges äh,
0: aufzuarbeiten, sehe ich hier, aber gut, die Woche fängt ja erst an. Hörst, ne? hörst du mir eigentlich zu, wenn ich ja, so Ja, natürlich, ich höre ja, die ganze schon. Zeit zu, wie immer.
1: Nein, nein, du hast überhaupt nicht zugehört, du hast weggeguckt. Das ist ja, das könnt ihr jetzt nicht sehen, weil aber ich sehe ihn ja. Ich versuche etwas zu beschreiben und er blättert in irgendwelchen Zeitungen, blickt zuweg, weg, guckt nach da, zeigt mir seine Heizung, hole ich sich da nicht wieder ein dreckiges HSV-Shirt hinten drauf. Ist egal. Also da wm m äh, war auf jeden Fall beeindruckend. Das war ein Highlight und äh, und ich fand auch diese Szene am Ende, wie der, ich meine, wie alt ist der, der Bullyboy? Der ist so in den 30ern noch. Der ist doch noch keine 40, oder? Ich Die kleine kind. Jetzt eher so,
0: Ich hätte jetzt eher gesagt, der ist, noch nicht mal 30, aber das äh, recherchiere ich nebenbei, wenn du weiterredest, knallhart. Er hatte
1: auf jeden Fall zwei kleine Kinder da gehabt, die er ganz lieb begrüßt hat und seine Frau vor dem Ding. Und das war jetzt das zweite Mal nach 2019, wenn ich das richtig äh, erinnere, dass er im wm finale ist. 31. So, und verliert und äh, weint hemmungslos. Äh, du hast das gesehen, wie enttäuscht er war. Äh, äh, am, am Ende hat er sich sogar umgedreht und hat äh, um sein Gesicht nicht zu zeigen und hat gegen die schwarze Wand geweint und das hat äh, der Peter Wright natürlich mitbekommen und konnte während eines Interviews sich gar nicht äh, so drauf einlassen und freuen. Das fand ich sehr sympathisch. Auch hinterher, wo sie dann zusammen vor der Kamera standen, beim Interview, hat er äh, sehr schöne Worte, glaube ich, für ihn gefunden. Und, und äh, das war eine sehr menschliche Erregung. Weil vorher habe ich so manche gesehen, die fast gar nicht miteinander umgehen wollten. Vielleicht auch aus Angst vor, keine Ahnung, sich anzustecken. Man ist weggeblieben, man hat sich der ein oder andere... Äh, äh, auch mit den anderen offiziellen, da war sehr viel Distanz, wobei ich mich frage, ob das wirklich nötig ist, wenn da, wenn ich in einem Riesensaal ohne Maske mit 100.000 Leuten bin, ob ich dem da jetzt noch die Hand schüttle oder nicht, das spielt glaube ich dann auch keine Rolle mehr, aber ich fand diese, diese Situation, wenn man jahrelang Leistungssport betrieben hat, dann weiß man, was für ein Druck das oft sein kann. Und so ein Einzelsportler ist natürlich noch mal was anderes. Mhm. Da kann ich mich nicht in einer Mannschaft fallen lassen und rechts und links Unterstützung haben, sondern ich muss funktionieren. Und diese dieses, was du gesagt hast, roboterartige, maschinenmäßige, wie die Dinger da reinwerfen, der das ist, das ist unfassbar. Aber dieser, dass der, der Druck dann abgefallen ist von dem von dem Smith und und der dann hemmungslos geweint hat. Ich denke nicht, dass das nur was damit zu tun hat, dass er jetzt nicht Weltmeister geworden ist, sondern du kannst dir keine Emotionen erlauben eigentlich. Ne? Und wenn du sie dir erlaubst, dann bist du raus. Am Ende hat er ein bisschen Nerven gezeigt und konnte dann nicht mehr nicht mehr seine seine drei Sekunden Darts pop, 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 Die sind dann eben nicht mehr nicht mehr reingeflogen. Ne? Das ist ja, aber ist es hat gemenschelt, aber ich vergesse bei all dem natürlich auch nicht all die anderen. Das ist ja in, in unserem Sport auch so. Mich stört das immer so, dass man immer nur the, winger, the winner takes it all, wie, wie das so schön heißt im Englischen. Und das ist bei mir für mich nicht so. Also das sind alles Top-Athleten, Top-Leute, gut athletisch Einige sind Athletisch beim Taten,
0: ja, die ja, meisten
1: nicht. Ja, das ist natürlich. Ich meine, der, wenn du da jetzt eine, eine Tracking-App anschließen würdest an die Uhr, dann würdest du relativ wenig Schritte sehen, nach rechts, nach links zurück. Das ist natürlich schon klar. Vielleicht brauchen Sie auch so ein gewisses Gewicht, um um in sich zu ruhen. Ich habe keine Ahnung. Also ob das immer so gesund ist, ist was anderes, aber das ist eine unfassbare Konstellationsleistung. Naja, also ich äh, ich war beeindruckt, ähm, ja, ähm, aber es hat natürlich mich auch so, so ein bisschen äh, befremdet, wie wie ja unvorsichtig man eigentlich ist, obwohl man sagt, die sind alle, keine Ahnung, sind die alle geimpft, müssen die alle. Hä, äh hey,
0: natürlich, aber das haben wir ja schon hundertmal besprochen. Klar sind die geimpft und auch noch getestet, aber. <lacht>
1: <lacht> welche Tests sind richtig, welche nicht? Ja, wir, wir wissen ja mittlerweile, dass trotz Impfung äh, und Testung äh, du dich anstecken kannst und du es verbreiten kannst. Das, das bedeutet, äh, geimpft zu sein heißt ja nicht, dass du es nicht bekommen kannst. Das schützt dich nur vor schweren Verläufen. Äh, und, und so ein Event kann ja kann auch ein Spreader-Event sein, selbst wenn diejenigen, die da drin sind, nicht in, vielleicht nicht in Gefahr sind, die meisten jedenfalls nicht, wenn sie gut ge, geimpft sind und geboostert und keine Vorerkrankungen haben. Aber sie können äh, sich trotzdem, keine Ahnung, wenn irgendeiner es hat, dann, dann kannst du dich trotzdem durch diese Nähe infizieren und es nach draußen tragen. Und dann können es wieder andere bekommen. Also ja. es, ist, es ist ein Wahnsinn alles. nein Wir und, leben ähm,
0: irgendwie in einer wirklich äh, verrückten Zeit. Dann siehst du halt das. Auch ja irgendwo diese Begeisterung, die greift man dann ja auch. Mhm. Dann siehst du was aus der Premier League, wo alles voll ist. Und dann gehen wir auf den Freitag zu und wir bewegen uns dann wieder Richtung Geisterspiele mit ja. dem Auftakt Bayern gegen Gladbach am Freitagabend.
1: Also es ist es ist alles crazy. Ja, es ist äh, es ist verrückt. Also vielleicht müssen wir, bevor wir jetzt in die Analyse einsteigen, muss ich noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass Michael eben schon wieder rumgeweint hat, ich kann nicht, ich habe so lange Fernsehen geguckt, äh, irgendeine neue Serie in der Mediathek angefangen. Also ich muss sagen, meine Frau und ich, wir, wir gucken äh, jetzt in dieser Corona-Zeit so viel Fernsehen wie in unserem ganzen Leben vorher noch nicht. Das muss man zugestehen, eingestehen. Äh, das sind natürlich auch tolle Sachen dabei. Wenn ich nicht mehr nach Frankreich, Holland, Holland Schweden, Norwegen reisen kann, dann gucke ich mir irgendwelche Krimis, Krimis an, die in den Gegenden spielen und lernen auf diese Art und Weise. Auch. Also manche Filme gucken wir nur, weil wir die Gegend schön finden. Dann sagen wir, guck mal da, Bord, toll, auf der Insel da und, und äh, in, in Norwegen, in der Bretagne, überall. Du kannst ja wirklich tolle äh, äh, tolle Bilder sehen. Ich, ich liebe das. Aber gestern, äh, ja, ist es auch wieder spät geworden, aber da musst du doch nicht rumweinen. Aber du bist ja ich auch. Hab, ich habe auf jeden Fall schon wieder was gelernt in diesem Jahr.
0: Ich okay. habe schon wieder was gelernt.
1: Was hast du gelernt? Ja, man muss. Man
0: darf sich nicht immer ein festes Bild machen von jemandem. Also es geht um die Serie. Ähm Schneller als die Angst. Sensationell. Also wir sind ja hier kein äh, hm. Tippgeber für für Fernsehen und, und, und Serien. Aber die hat mich echt gepackt. ARD Mediathek. Und der Hauptdarsteller oder einer der Hauptdarsteller ist dieser Stuttgarter, wie ich finde, recht glatte. Habe ich auch jahrelang nicht geguckt. Tatortkommissar. Du kennst ihn natürlich, Peter. Nee, Quatsch. Wer ist der? Felix. Felix. Felix Klare. Felix Klare. Felix Klare. Ich ja, so. Der mir nie besonders aufgefallen ist. Sehr hübscher, gut aussehender Mann. Aber ich fand ihn da mal relativ langweilig. Und ich habe ja auch nie mehr geguckt, die Stuttgarter Tatorte, weil die mir einfach zu boring waren. Und dann hat der da wirklich eine sensationelle Leistung rausgehauen als Schauspieler. Ich glaube, sechs Teile waren es. Unfassbar gut, unfassbar gut gespielt. Und das zeigt mir nicht abhaken, nur weil er in einer bestimmte Rolle vielleicht auch gar nicht anders kann, als so wie
1: er da halt spielen muss. Keine Ahnung. Ja, ich habe im Laufe der Zeit gelernt, dass dass die Schauspieler jetzt nicht machen, was sie wollen, sondern dass sie auf der Basis eines Drehbuchs und den Anweisungen ah. einer, einer, eines Regisseurs bestimmte Rollen <lacht> verkörpern. Aber ich, ich muss zugeben, dass ich bei manchen bei manchen Schauspielern äh, dann manchmal zweifle, ob das wirklich vielleicht doch doch tatsächlich Arschlöcher sind, wenn sie bestimmte Rollen spielen. Der spielt das doch gar nicht. Der ist doch so. Äh, äh, aber es ist, äh, also wir haben wirklich gute Schauspieler. Und ich kannte den Felix Klare schon länger, weil ich öfters Stuttgarter Tatort gesehen habe, aber er hat auch andere Rollen gespielt. Ich kann mich an einen Film erinnern, wo er, glaube ich, äh, äh, unter Verdacht stand, irgendwas gemacht zu haben. Ich kriege es jetzt nicht mehr zusammen. Er, er soll, keine Ahnung, äh, ob er Mord begangen haben soll, äh, das war auch eine, äh, eine sensationelle schauspielerische Leistung. Und ich kann das nachvollziehen. Und wir haben, Ich habe vorgestern den Stuttgart-Tatort mit ihm und Richie Müller gesehen. Da hat er mir auch schon sehr gut gefallen. Und gestern Abend haben wir dann den äh, zu ähnlicher nachtschlafender Zeit wie du hm. den Dortmunder Tatort gesehen. Und da muss ich sagen, ich, äh, also ich brauche es manchmal ein bisschen äh, härter. Der Tatort hat sich äh, mittlerweile Schon angenähert. Es gibt manche Tatorte, wo du, wo du dich anguckst und fragst, wann passiert denn gleich mal was? Das hat sich schon, da ist schon vieles besser geworden, muss ich ehrlich sagen. Richtig tolle Filme gibt es da. Aber manche Dinge stören mich. Und gestern Abend habe ich meine Frau wieder zugequatscht am Ende. Hat, das war ein toller Tatort, muss ich ehrlich sagen. Die Dortmunder sind ja auch kurz vom Wahnsinn mhm. da, dieses Team. Das, das Team gefällt mir, aber die stehen alle kurz vorm Wahnsinn so ein bisschen. Das können die auch nicht nur auf den, dem Regisseur in die Schuhe schieben. Ähm, aber da ging es um einen Mord auf der Basis von Veruntreuung von Geldern. Das heißt, da hat irgendein Arschloch hat eine Firma gegründet äh, und hat irgendwelche Fonds, äh, hat ein Schneeballsystem äh, ja. aufgebaut. Gelder eingesammelt von reichen Leuten bis zum Abwinken. Irgendeine Bank hat mitgespielt. Und äh, irgendwann hat der Typ von der Bank gemerkt, der Moment mal, äh, dat, äh, der, äh, der investiert das ja gar nicht in, in wirklich in, in Immobilien, das ist Fake. Äh, und die Leute, die neu äh, hinzukamen, bekamen dann äh, aus den neu äh, akquirierten Geldern ihre Ausschüttung. Das ist das Schneeballsystem. Ich habe keine wirklichen... Einnahmen, sondern ich finanziere die Ausschüttungen aus. So, und das hat irgendeiner rausgekriegt, und dann ist es zu einem Mord gekommen, eines Mitarbeiters dieser, dieser, dieser Firma. Ich erspare jetzt die Details, das ist nicht ganz so einfach, das jetzt zu erklären. So, das wurde dann aufgeklärt, wer jetzt wen ermordet hat, hinterher waren die richtigen, sind die richtigen verhaftet worden. Aber was mich total genervt hat, ist dieses oberdreckige Arschloch dass diese Investmentfirma gegründet hat, die Gelder veruntreut hat, in eigene Immobilien gesteckt hat, äh, was weiß ich, Schmiergelder rechts und links verteilt hat, äh, den Bankboss dazu gebracht hat, äh, ihm zweieinhalb Millionen äh, Euro zu geben, um andere ruhigzustellen. Sonst ist er, weil der hat das noch nicht mal unterschrieben, das hat immer nur der Banktyp gemacht. Äh, dieser Typ da, da, das haben die dann rausgefunden und dann war plötzlich die Steuerfahndung da im Haus. Äh, aber ich möchte mal gerne, dass nicht nur diejenigen, die irgendeinen abstechen, hinterher im Gefängnis landen, sondern ich möchte mal sehen, was passiert denn jetzt mit diesem Oberarschloch? Der, so ein Typ, der die ganze Welt, das sind die Typen, die unsere ganze Welt kaputt machen. So, den siehst du dann, wie der da ganz feist steht du musste dann zwar ertragen, dass die Leute in seinen Laden kamen mit die, die gesamte Steuerfahndung, aber du erfährst nichts darüber. Da kannst du jetzt mit schlafen gehen, da kannst du jetzt mit ins Bett gehen. Was hättest du dir denn gewünscht? Was ich mir gewünscht hätte, das ja. kann ich dir ganz genau sagen. Das könnte ich jetzt ganz... Explizit Danke. beschreiben, bis ins kleinste Detail. Ich möchte jetzt nicht irgendwelche Horrorfilme äh, noch zu Rate ziehen, aber solche Typen, die alles kaputt machen, die Existenzen äh, vernichten. Ich weiß nicht was alles. Also ich würde gerne mal sehen, dass der andere andere Tatter so eine Geschichte zu Ende erzählt und, und äh, das habe ich ja schon öfters gesagt, dass mich das stört. Ich weiß nicht. Äh, Bitte keinen kein Aufruf zur Gewalt jetzt. Nein, ja. aber Nein, das, ich habe das Gefühl, ich meine, ich gucke natürlich mehr deutsche Produktionen als jetzt in der ganzen Welt, aber ich habe das Gefühl, dass bei in anderen Ländern man schon mal eher das Gefühl hat, jawohl, dem irgendwann mal geht's es dem an den Kragen, ich halte jetzt durch bis zum Ende des Films und dann... Äh, ist er da und dann möchte ich noch mal das den Blick sehen wenn er äh, äh, verstehst du wenn er einfährt und wenn ich habe keine Ahnung nein du kannst dich bei vielen deutschen produktionen kannst du sag mal wie beim Spiel 89 Minuten schieben die sich schieben die Arschlöcher sich die Kugel hin und her äh, die bösen machen 89 Minuten äh, äh, verstehst du was sie wollen ich verstehe deinen Hass ich verstehe ihn ein bisschen und in weißt einer Minute, in einer Minute hm. äh, wird vielleicht einer verhaftet und die ganz großen Drahtzieher noch nicht mal. Und das da würde ich mir wünschen, aber vielleicht schreiben wir die Drehbücher demnächst mal selber. Mal gucken. ob wir was Apropos Drehbuch, ich habe noch was
0: Gutes gesehen. Sag mal, ich, ich fühle mich fast, als wenn ich noch bei der ARD angestellt bin. Noch was aus ja. der ARD-Mediathek. Wirecard-Dokumentation okay. 90 Minuten lang ungefähr. Sensationell.
1: Okay. Ich hoffe, du kannst
0: bist da nicht investiert gewesen, wie es so schön heißt. <lacht> ich meine, das Boah, muss man sich mal vorstellen. Was die, Das ist ohne Worte. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und diese, bis auf den Boss, der mit Sicherheit auch mit drin hängt, da muss man ja vorsichtig sein, was man sagt. Weil wenn man sich da ein bisschen genauer äußert, dann hat man gleich irgendwie irgendwelche Anwälte an der Hacke. Aber die meisten von deinen zitierten Dreckschweinen, die sind abgetaucht. Die sind irgendwo auf dieser Welt. Ja. Ob die dann da noch in Weißrussland sind, wo sie vermutet werden, oder in Südamerika oder wo auch immer weiß keiner. Und äh, puh, also da ja, glaube ich eben, da wird im Gerichtssaal, wenn die irgendwann doch mal gefasst werden, glaube ich, auch ein Metalldektor aufgestellt werden müssen. Weil da werden einfach auch ein paar Existenzen in Deutschland einfach dran zugrunde gegangen sein, weil sie da investiert ja. haben.
1: Ja, genau so. Das, äh, da hast du völlig recht. Also ich meine, wir, wir wissen alle, dass äh, oder es gibt viele Beispiele dafür, dass diejenigen, die die äh, Wirtschaftskriminalität betreiben im, im großen Stil äh, oftmals nicht so äh, ja drangehängt werden, als diejenigen, die hier um die Ecke irgendeinen Laden überfallen. Da sind wir alle da und, und äh, ist sicherlich auch einfacher, diese Leute zu stellen. Aber da fehlt so ein bisschen die 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 Verhältnismäßigkeit manchmal ähm, keine Ahnung ob man sich dann freikaufen kann ob man Leute bestechen kann oder ich ich ich, ich weiß es nicht ähm, auf jeden Fall haben wir noch viel zu tun sehr sehr viel Arbeit und ähm, obwohl ich relativ unzufrieden dann äh, mich der Nachtruhe überlassen habe <lacht> habe ich Kon konnte schlafen <lacht> Ja, so mehr oder weniger. Ich bin mehrfach aufgestanden, wie Martin Pickenhagen schon mal in unserem Gespräch gesagt hat. Da muss der Doofmann auch noch, jetzt bist du schon so alt, jetzt musst du nachts noch raus, weil du pinkeln musst. Also den Pickel, dem, dem habe ich schon einen zurückgegeben dafür, aber er hat ja nicht Unrecht. Also ich wollte eigentlich was anderes sagen, obwohl ich relativ unzufrieden aufgrund der der letzten nicht äh, vorhandenen äh, ähm, Minuten äh, dieses Tatorts äh, eingeschlafen bin, habe ich hier heute Morgen gesessen und jammere nicht rum, dass ich mich nicht konzentrieren kann und jammert. Dass ich mit meinem Hund raus muss. Nein, es äh, geht nicht um Hund raus, Und du hast doch gar keine Vorstellung, was so ein Tier
0: für, für Veränderungen durchmacht im ersten Jahr. Ja? Okay. Es ist Wahnsinn. Was dann, äh, kann er schon sprechen. <lacht> dann fängt er an, in die Wohnung zu pinkeln auf einmal, weil jetzt die Pubertät kommt.
1: Hast du ein halbes Jahr Ruhe, dann geht das auf einmal wieder los. Oder hat er deine Puschen angefressen? oder ja, was? Natürlich, das auch. Und noch vieles mehr. Ja, das ist alles eine Frage der Erziehung. Gell? Da habe ich ja kein Mitleid. Da musst du halt mal gucken. Ne? Ich weiß noch genau, wie du bei, bei meinem letzten Hund immer begeistert warst, wenn ich gesagt habe, hier Elli, du musst noch mal
0: pischen. Dann hat sie das gemacht.
1: Ne? Ja, das ist für mich der absolute Höhepunkt <lacht> gewesen. Also, in dem Moment habe ich gedacht, du bist, du bist der typische Hundebesitzer, der sich den Hund hält, weil sonst keiner auf ihn hört. <lacht> das war das Einzige, was geklappt hat. Ich gehe, wir gehen, ich habe keine Ahnung, wo das war, wir gehen mit dem Hund irgendwo um die Ecke, und dann spricht der die Ellie an. Ellie, ne? Ja, wir, haben die, wir haben die mit ins Studio genommen damals. Als wir haben die mit ins Studio genommen. Das hat zudem zu dem. Ellie, du musst jetzt pinkeln, da dreht der Hund sich um und geht pinkeln. Da habe ich gedacht, äh, habe ich irgendwas verpasst? Ist das ein Alien? Kann die Deutsch? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich sind das die Zwischenlaute oder ich, ich habe keine Ahnung. Also
0: Naja, ist egal. Das so. klappt
1: jetzt auch so semi
0: bis jetzt, aber gut, werden wir noch ein bisschen Zeit. So,
1: jetzt, jetzt haben wir eine sehr lange Vorrede, schon 30 Minuten und sind immer noch nicht zum Kern der, der Problematik vorgedrungen. Was ist das denn? Ah, ja, keine Ahnung. Wir haben ja gesagt, einige Dinge sind passiert. Ne? Also ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Das eine ist, in der Bundesliga haben wir jetzt langsam englische Premier League-Verhältnisse. Ich würde mir wünschen, dass wir auch nur ansatzweise an die Qualität der Premier League herankommen. Das kriegen wir nicht hin. Ich habe auch so wieder ein bisschen was gesehen die letzten Tage.
0: Schon ganz gut, ne? Kann ist man schon nicht ganz
1: gut so, Chelsea. Ja, das ich Kann Liverpool. man nicht anders sagen. Ja. Also ich habe, was habe ich gesehen? Arsenal, Man City, wo Arsenal wirklich sehr, sehr gut ist. Ja,
0: hast du das eigentlich ja noch mal angeguckt? Ich habe es dir ja geschickt. Da können wir noch kurz drüber reden. Ich finde, Granit Xhaka hat was Neues erfunden. Das gleichzeitige Festhalten des Gegners und den anderen Arm hochheben. Ich mache nichts. Ja, es war natürlich insgesamt eine Schwalbe. Wir reden um über ein Foulspiel, dass es wirklich kein wirkliches Foulspiel war, aber es gab einen Elfmeter. Gegen ne? Ewald guckt sich das Ganze jetzt noch mal kurz auf dem Handy
1: an. Ja, jetzt sehe ich, er hat eine Hand am äh, eine Hand am Trikot und mit der mit der anderen hebt er, hebt er und ich mache nichts. Das ist so was das habe ich noch nie gesehen. Ja, es ist ja, es ist trotzdem äh, klar, es ist dumm, es ist dumm, aber ich habe trotzdem hätte ich jetzt keine Elfmeter dafür gegeben, weil. Na, vor
0: einiger es ja eigentlich gut. Das, was du gesagt hast, so der, der ja, ja. Gegner versucht nur in den Abwehrspieler reinzulaufen und will dadurch genau. den Elber provozieren. Ja. Und der Chaka macht es eigentlich gut, indem er so einen halben Schritt zurück macht und den Bernardo mhm. Silva im Grunde ins Leere laufen lässt. Und der macht eine Schwalbe. So, wenn er, ja. Aber
1: <lacht> wieso Na, hält ja, er läuft. den mit dem
0: linken Arm fest? Wieso Keine macht?
1: Ahnung. Er, ja, Das ist so ein Reflex wahrscheinlich, unbewusst. Aber er, also er macht keinen Foul. Aber der, es war ein, der, Bernardo Silva läuft mit seinem linken Bein gegen das Schienbein von Chaka, da kann Chaka aber nichts für. So. Und er, er muss auch deswegen nicht hinfallen. Aber das hat er natürlich sofort genutzt. Wenn es, wenn er ihn jetzt nicht festgehalten hätte, glaube ich. Oder wenn seine Hand nicht, das, man kann das sehen, dass das Trikot genau, so ein Deswegen, in seinem Das ist doch das, das die
0: klassische VAR-Geschichte wieder gewesen. So, der genau. VAR sieht, der hält das Trikot drei Sekunden in Slow-Mo, das haben wir auch nicht vergessen. Ne? In ja, ja, Realgeschwindigkeit ja. war das eine Sekunde. Genau so. Aber du siehst halt drei Sekunden ja. ein ein äh, sich dehnendes Trikot. Und dann
1: hat er ja im Grunde als VAR auch keine andere Wahl. Der fragt, ihn, hast du gesehen, dass er den gehalten hat? Also Arsenal äh, Arsenal hat in den letzten Wochen äh, wirklich sehr, sehr gute Leistungen gebracht. Ich habe jetzt nicht alles gesehen, aber mein Sohn ist ja seit langen, langen Jahren, seitdem ich ihn früher mal in den 90er Jahren nach äh, England geschleppt habe, äh, waren wir öfters in den Stadien dort. Äh, Ach, ist er, zu äh,
0: alten Highbury-Zeiten. Genau, oh.
1: ist er ist er ein Un, äh, unbelehrbarer, äh, was heißt um ist ja Quatsch, Arsenal war ja immer gut, äh, ein, ein, ein unglaublicher Arsenal-Fan. Und, und ich habe das gar nicht so gemerkt. Die haben in den letzten Wochen, äh, sind die richtig aus der Höhle gekommen und haben viele gute Spiele gemacht. Und auch in dem Spiel gegen Man City waren sie klar besser, muss man schon sagen. Auch wenn Man City natürlich äh, immer immer gut ist, aber durch diese rote Karte, letzten Endes, Meter, äh, vorher gelb, danach nochmal gelb, dann, dann waren sie, glaube ich, 30, 40 Minuten in der Das Unterzahl. kam danach.
0: Also das war im Übrigen, auch da sieht man, was wir... Ähm alles immer als für völlig normal und äh, gegeben hinnehmen. Der Regisseur hatte in dem Spiel einfach mal einen schlechten Tag. Das fällt uns in 100 Spielen maximal einmal auf. So, Da waren drei, vier Schlüsselszenen, die man im Fernsehen einfach nicht sehen konnte, mhm. weil der jedes Mal in der falschen Situation war. Ja. So, Da war die VAR-Entscheidung, Elfmeter oder nicht, dann ist er irgendwo ja. auf dem falschen Knopf an der Auswechselbank. Und wir als Kommentatoren zum Beispiel, wenn wir hier in Deutschland sitzen, und wir sehen genau das, was die Zuschauer zu Hause auch sehen. Das heißt, du genau. hast gar keine Chance, irgendwas zu beurteilen. Dann hörst du einen Pfiff und dann weißt du eigentlich schon, okay, wahrscheinlich ist es jetzt elf Meter. Aber du siehst es nicht. So da, da Und dann kommt so eins zum anderen. Also die Nummer voll in die Grütze gefahren. Mhm. Und dann kommt die gelb
1: Karte, wo du auch überhaupt gar nichts gesehen hast. Also da ich war auch nicht irgendwo anders. Genau, ich war... Ähm, äh. Ich war auch beschäftigt, ich konnte das nicht die ganze Zeit konzentriert gucken, aber ich habe dann auch nicht mehr recherchiert. Aber du hast es mir ja gesagt, ich, ich habe es bis jetzt nicht gesehen, was da wirklich passiert ist. Aber das war sehr, super schade, weil durch diese Unterzahl dann Man City natürlich nach vorne gekommen ist und dann ganz am Ende noch in irgendeiner, irgendeiner blöden Szene das Spiel gewonnen haben. Das war nicht verdient, muss man sagen, aber... Äh, auch dieses Spiel, auch das Spiel Chelsea-Liverpool und eine ganze Reihe von anderen Spielen, die ich in den letzten Wochen äh, mal so gesehen habe, das war die einzige Liga, wo ich dann mal reingeguckt habe, jetzt äh, über Weihnachten, wissen wir ja alles, Boxing Day. Die Qualität, die du da siehst, die Intensität, die du siehst, äh, das ist schon etwas ganz Besonderes. Natürlich darf man jetzt nicht vergessen: Chelsea, Liverpool, äh, Man City, äh, Tottenham, äh, habe ich auch ein Spiel gesehen. Äh, was haben wir? Was haben wir noch? Arsenal und und wie sie alle heißen, Man United. Das ist natürlich. Die haben ein Presupuesto, wie der Spanier sagen würde, ein Etat, der, der Seinesgleichen sucht und natürlich ziehen die da Trainer, Spieler an aus aller Herren Länder. Das darf man nicht vergessen, dass die auch andere Möglichkeiten haben. Aber es ist trotzdem auch eine andere Intensität. Das ist schon diese diese Spiele dann dann zu gucken. Da bist du schon gefesselt, das muss man sagen. Also das war schon, das war schon wahnsinnig, auch wenn wenn ich diese, diese, diesen ganzen Spielplan der Premier League für geisteskrank, das ist für mich geisteskrank, die haben sie nicht mehr alle. Ich meine nicht nur, dass sie, dass sie, dass sie schon in der in 38 Spiele haben statt 34, weil sie eben 20 Leute sind, in der zweiten Liga haben sie 24 Spiele. 24 Leute, da haben sie schon mal 46 Spiele, das ist das ist total daneben. Da haben sie noch zwei Vokalwettbewerbe. Es soll auch Spieler geben, die in der Champions League beschäftigt sind und andere, die in den Länderspielpausen auch noch für die Länder für die Mannschaften spielen. Also im Grunde genommen, und dann auch Weihnachten natürlich auch, logisch, machen wir Boxing Day, zweiten Weihnachtsfeiertag. Naja, äh, und dann zu kommt ja noch, ähm, wir sind in der Corona-Zeit,
0: was da ja auch eine ganz große Rolle momentan spielt, wie du gesagt hast, da fällt ein Spiel nach dem anderen aus. Hm. Dann kommen die Spieler zurück aus Corona oder aus Verletzung, müssen gleich wieder ran. Ja. Und das finde ich das Geilste an der ganzen Nummer: die dürfen nur dreimal wechseln, ja, <lacht> weil, genau. sie,
1: weil sie sich selbst entschieden haben. Genau so, das habe ich mir ja auch aufgeschrieben. Ne? Das, ist, äh, äh, das sind so viele Dinge. Wiederholung von Cup-Spielen, wenn, wenn es unentschieden ist, anstatt dass du mal ein Elfmeterschießen reinbaust. Ich weiß nicht, ist es FA Cup, ist es der andere Liga Cup? Ligacup Liga das Cup
0: haben sie es abgeschafft für diese Saison. Da sind sie, glaube ich, dran, das für nächste Saison auch äh, dann hm. so zu bewerten. Herr Rangnick hat den Vorschlag gemacht, den Liga Cup abzuschaffen. Ja, da ist er nicht der Erste und wird auch nicht der Letzte sein, aber da können
1: sie ich lange warten. Äh, Ralf, ich respektiere ihn sehr, aber es ist schon... Äh, er ist eine Woche da und erklärt <lacht> ihm gleich, wie die ganze Sache zu laufen hat. Äh, da würde ich, äh, hätte ich ihm gewünscht, dass er sich so ein ganz kleines bisschen zurückhält. Er hat natürlich von der Sache her recht, aber wenn ich gerade neu da auflaufe, dann fange ich nicht gleich an zu sagen, ihr Vollidioten. Aber ist egal, er hat recht, er hat völlig recht, Wiederholung. ich, ich kenne das aus Spanien, äh, das ist glaube ich bis heute noch so, dass da Spiele auch wiederholt werden. Also es war auf jeden Fall die ganzen Jahre immer so. Äh, so Und, und äh, die Anzahl der Spiele und über Weihnachten durchziehen. Und äh, ach, es ist es ist ein Wahnsinn. Und dann auch nur dreimal wechseln können. Äh, das ist einfach nur, das ist krank. Anders kann ich das nicht bezeichnen. Und du und du siehst ja, äh, ich habe jetzt eine Reihe von Spielen auch gesehen, wo Leute jetzt nicht, nicht nur wegen Corona nicht dabei waren, sondern wo sich auch Leute muskulär verletzt haben. Fast ja, jedes Spiel fast jedes,
0: fast jedes ist einer
1: dabei genauso dann genauso ist das du siehst er greift sich hinten rein oder macht hier macht irgendeinen langen Schritt bei dieser irrsinnigen Intensität die du hast und und äh, und schon ist wieder einer draußen ne? also äh, ich kann die trainer verstehen ob das pep ist ob das äh, thomas ist thomas Tuchel, ob das kloppo ist äh, und auch die alle alle anderen ich habe keine ahnung was die jetzt dazu sagen aber äh, irgendwo ist, äh, es muss auch noch ein Leben neben dem Fußball geben, auch für die Spieler selber und auch für die Trainer. Äh, ich meine, du kannst natürlich sagen, ja, yeah, die verdienen so viel Geld, jetzt müssen sie äh, es ist einfach, äh, äh, ja, irgendwie haben die Engländer es drauf, äh, aus jeder äh, aus jeder Geschichte eine derartig hochkapitalistische Nummer zu machen, so wie wir es in, bei der Industrialisierung auch äh, erlebt haben. Da müssen wir noch mal einen draufsetzen und noch und noch. Warum kann man nicht sagen, wunderbar, wir haben hier eine Top-Liga, wir haben die besten Spieler der Welt hier, äh, wir können das Pro Produkt auch mal ein bisschen aufwerten. Nein, wir müssen noch ein Spiel und noch ein Wettbewerb und noch mal und auch noch Weihnachten spielen. Ich weiß nicht, was die sonst Weihnachten machen. Äh, naja, gut. Naja,
0: Ich glaube, an dieser Tradition wirst du nichts verändern können. Ähm, und ich finde, da gibt es ja. auch Argumente für, dazu sagen, äh, das ist okay. Äh, ob du jetzt am 26., 27., 28., 29., 30., 31. die ersten spielen, muss das vielleicht noch eine andere Frage. Aber ich denke, der Boxing Day, also den den werden wir äh, immer sehen. Den werden wir nicht abschaffen. Und wie gesagt, ich finde, da gibt es sogar Argumente zu sagen, das ist eine ganz
1: gute Sache. Alles, was dazwischen und danach passiert. Ja, Weihnachten. Weihnachten ist ja auch uninteressant. Ich meine, wir sind ja auch dabei, äh durch die Globalisierung und die Internationalisierung unserer Gesellschaften, also wir machen ja auch nicht mehr St. Martin, das ist jetzt Lichterfest, die Kreuze äh, in den Schulen werden abgenommen. Äh, das machen wir so wie 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 auch in, in, in Arabien. Da wird äh, da wird auch äh, wenn du, äh, ich, ich möchte gar nichts mehr dazu sagen. Das ist einfach nur lächerlich. Ich meine, das ist auch eine, Des, ein, eine, eine Despektierlichkeit. Aber vielleicht spielt das in England keine Rolle. Macht ja sein. Das gehört das,
0: zum äh, Fest dazu. Das kann man auch akzeptieren. Das gehört zum Fest dazu.
1: Ja, ja macht ja sein. Aber Die feiern das,
0: 24., 25. und freuen sich dann
1: auf Boxing Day. Ja, aber es gibt ja noch ein paar mehr. Ich, ich habe ja mal gearbeitet in dem mhm. äh, Fußballgeschäft. Es gibt ja, ja auch Spiel. Ne? Es gibt Trainer, es gibt Spieler, es gibt Vereinsverantwortliche. Ich meine, wenn in dem Moment, wo ich am 26. spiele, dann werde ich nicht am 24. oder am 25. Äh, bei der Familie sein, sondern äh, keine 24. Ahnung.
0: Am 24. schon, ne? Am 25. wird ja, es schwierig.
1: Ja, wie auch immer. Es, äh, die sollen machen, was sie wollen. Aber es ist, äh, für mich ist das einfach too much. Das ist eine irrsinnige Qualität wunderbar, das, da freuen wir uns auch, freue ich mich drüber, habe ich ja eben gesagt, dass äh, das kann man mit der Bundesliga auf dem Niveau nicht vergleichen, aber ich finde es, ähm, die Belastung äh, und dieser dieser Dauerstress, wenn ich mir Liverpool angucke, die fast immer mit denselben Leuten spielen ne? und, und was die leisten, was die da machen und tun äh, und ich wiederhole mich gerne, wenn ich dann den einen oder anderen Kommentator höre, der sagt, ich kann jetzt gar nicht erkennen, dass Liverpool ich weiß nicht, welches Spiel das war, wo sie irgendwie gegen Chelsea oder was oder, oder irgendwie diesen letzten Biss kann ich jetzt gar nicht erkennen. Dann denke denk ich mir, ja, also bei dir sehe ich den letzten Biss schon lange nicht mehr. Hey, 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 hey. Vor, ja, ich weiß, ich keine, vor, Kollegen, keine Kollegen, keine Schelte. <lacht> Nein, es ist, es für mich ist es krank, das nicht zu sehen, auch wenn ich als Kommentator davon lebe, dass ich über Fußball berichte, muss ich irgendwann mal auch mal einen Schritt zurück und sagen, Moment mal, alle drei Tage spielen die das ganze Jahr überfahren nach hier, nach da, nach dort. Das hat nichts mit der Kohle zu tun, die du verdienst. Aber dann dann quasi von den Spielern in jeder nur denkbaren Phase zu erwarten, jetzt müssen sie aber so richtig mal durchstarten. Und was ist denn hier, was ist da? Also das ist albern, tut mir leid. Also da würde ich mir wünschen, dass man mal so ein bisschen, sagt, ein bisschen Verständnis hat. Und dann auch noch, Spielen, wo der Gegner, welche Mannschaft war das? Leicester. Leicester, Liverpool. Leicester, Liverpool. Das war ja, da, dass soll ich drüber
0: aufkriegen. Ja, und trotzdem möchte ich kurz wo die einschieben: mit zehn Die meisten wo die mit meiner Kollegen, ich würde sogar sagen, alle meiner Kollegen haben das schon auf dem Schirm, was die Belastung betrifft. Aber du kannst ja nun dich auch nicht hinsetzen und sagen: Ja, heute müssen wir mal Verständnis haben. Ne? Ist jetzt das 76. Spiel für
1: Liverpool. Ist ich meine, halt so. Ich, ich, das meine ich damit nicht. Ich kann, ich meine, wenn ich sehe, dass eine Mannschaft nicht mit letzter Energie spielt in einer gewissen Spielphase, dann, dann Entschuldigung, dann erwarte ich nicht, dass man, dass man darüber hinweggeht. Aber ich erwarte, dass man es einordnet. Ich kann, so, ich kann das vorwurfsvoll sagen, ich kann, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Oder aber ich sage, Vielleicht hat das jetzt auch schon was mit der Belastung zu tun. Und diese Leute spielen jetzt alle drei Tage. Äh, Ralf Reindig hat die Tage gesagt, ich habe noch nie einen Spieler gesehen im Alter von 36 Jahren wie Cristiano Ronaldo, äh, der derartig fit ist und so an sich arbeitet. Das ist aber auch ein Monster, der den ganzen Tag nichts anders macht. Ja, aber es scheint mit dem Monster auch nicht mehr so
0: zu funktionieren. Gestern haben sie ja zum ersten Mal verloren zu Hause gegen Wolverhampton und von
1: Ronaldo war wohl nicht bis gar nichts zu sehen. Ja, damit hast du dich damit hast du dich eingereiht in die Reihe deiner Kollegen, die, 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 was ich gerade gemeint habe. Mit, mit Ronaldo ist, ja, da soll er aufhören. Das ist doch nicht dein Ernst. Hast du gesagt, mit Ronaldo ist es auch nicht so weit her, weil er gestern mal verloren hat. Das ja, meine ich damit. Das, das geht doch
0: nicht darum, ob er gestern mal verloren hat, sondern es geht darum, selbst wenn Ronaldo, ja, mhm. der Vorzeige, Supergott, den du ja auch gerne mal hochhebst und das Rangnick ja auch getan hat. Ja,
1: wenn selbst da empty ist gegen Wolverhampton. Was nun? Ja, nein, ich, ich wollte eigentlich was anderes sagen. Ich wollte sagen, dass, der, dass Ralf gesagt hat, ich sehe kein Problem darin, dass Ronaldo auch dreimal in, in acht Tagen spielt, weil er so unfassbar an sich arbeitet und in einer körperlichen Verfassung ist, was er noch bei keinem Spieler in dem Alter gesehen hat. So, aber das ist jetzt auch eine Ausnahme und Ronaldo ist jetzt auch unverdächtig, dass er, dass er, sagen wir mal, rauf und runter rennt, bis zum eigenen 16er, dort die, die, die Bälle erkämpft. Ist ja, vom Spielertyp her ist es ja eher ein Finisher. Er wird auch seine Meter machen, das, das will ich ihm jetzt gar nicht absprechen. Ich weiß gar nicht, was für eine Laufleistung er hat, aber ähm, das ähm, ähm, ich wollte damit nur sagen, dass das sicherlich auch eine, eine Ausnahme ist, wenn ich vorne im, im Sturm spiele und nicht permanent in der eigenen Hälfte rumturne, dann, dann geht das auch, aber am, am, am Ende des Tages ist das ähm ja, weiß ich nicht. Ist das für mich äh, äh, too much, was die von den, was die von den Spielern dort verlangen? Und ich würde mir einfach nur wünschen, dass man das eben auch ein bisschen äh, berücksichtigt. Äh, und ähm, ja, und vielleicht auch mal ein bisschen, äh, weißt du, die, äh, die Sender. Das habe ich öfters schon mal gesagt bei Sky seinerzeit und auch in England. Vielleicht sollten diejenigen, die die diesen ganzen Zirkus finanzieren, äh, auch mal so einen ganzen einen halben Schritt zurückgehen und im, 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 im Zuge einer, einer nachhaltigen Entwicklung sich vielleicht mal Gedanken machen, wird das immer so weitergehen? Vielleicht sollten wir mal einen Schritt zurückgehen und auch mal selber den Aber eigenen... Wieso sollen e dann die Sender zurückgehen? Nein, dass, der Sen dass die Sender sagen, pass mal auf Leute, ist alles schön und gut, äh, irgendwann mal überdrehen wir das Rad. Dass sie, dass sie auch mal selber ihren Einfluss geltend machen und sagen, Leute, äh, vielleicht müssten wir mal äh, ein paar Spiele weniger äh, auf der Uhr haben, weil wir das überdrehen. Mhm. Wir haben unser Wirtschaftssystem überdreht, so dass wir kurz äh, davor sind, unsere Lebensgrundlagen zu zerstören. Und wir sind auch dabei, die Basis des Fußballs kaputt zu machen. Irgendwann mal äh, überdrehen wir das Rad. Und das machen wir die ganze Zeit immer nur im ökonomischen Interesse, weil wir meinen, wir müssen doch mehr Geld haben mit generieren. Funktioniert kurzfristig auch, aber irgendwann mal guckt sich das keiner mehr an, weil es immer teurer wird, weil du jetzt plötzlich drei Sender bezahlen musst. Früher konntest du, äh, ne, unsere, unser unser Kartellamt hat eingegriffen, äh, weil nicht einer das alles anbieten darf, mit dem Erfolg, dass du jetzt drei verschiedene Sender bezahlen musst, wenn du Fußball gucken willst. Jetzt kannst du Sky bezahlen, jetzt kannst du Zone bezahlen und jetzt kannst du doch bei Amazon was machen und wenn du Champions League gucken willst, nämlich hast du fünf. Vergiss bitte nicht RTL, ja? Da was? sehe
0: ich auch RTL. Genau RTL auch
1: nochmal. So, das heißt, da ganze jetzt fünf Sender bezahlen. Das Kartellamt ist zufrieden. Irgendwelche Nerds in der Ecke sagen: Ah, toll, das brauchen, das darf jetzt nicht mehr einer alleine machen. Äh, und wer ist also, der Also da musst du
0: natürlich auch mal die Gesamtrechnung aufmachen, was dann am Ende dabei rauskommt, was man bezahlt. Das einzige oder das wirkliche Problem ist ja eher diese Unübersichtlichkeit. Ähm, und diese vielen verschiedenen Dinge, die Menschen jetzt tun müssen, gerade ich, ich will dir ja nicht zu nahe treten, du bist ja unser Technikmann, also du kannst das ja alles, aber ich glaube so der ein oder andere, sagen wir mal ab ab 70, der hat sicherlich so ein paar Schwierigkeiten. Ne? Für was jetzt? Ja, das alles noch auf die Reihe zu kriegen, wo er was sehen kann, wie er was bestellen kann, wie
1: er das da auf seinen
0: Fernseher kriegt.
1: Also ist das auch scheißegal, ob der das jetzt kapiert oder nicht. Der soll, was soll er denn machen? Bei ja. Sportschau gucken oder so, oder, ja. oder Sportstudio. Natürlich ähm, ist das nicht scheißegal. Also ich, äh, ich, ich will es jetzt mal so sagen. Wenn einer ein echter Fußballfan ist, dann möchte er nicht nur die Bundesliga sehen, dann möchte er auch die Champions League sehen. Und Aber das können, sich, das können sich viele Leute gar nicht mehr erlauben. Das geht ja gar nicht. Auch in England ist das so. Ich bin öfters da gewesen bei, bei Stock City. Und die Leute, die dort, der Mann, der mich gefahren hat, andere Leute im Nachwuchsbereich, die haben mir das da auch schon gesagt. Das können wir uns gar nicht mehr erlauben, dieses ganze Zeug zu bezahlen. Das wird dann immer mehr elitär. Das, das gucken dann die Leute, die sich das erlauben können und leisten können. Und äh, keine Ahnung, du musst halt Prioritäten setzen. Also das meine ich damit. Man, äh, es ist sehr leicht, das Rad zu überdrehen, nur aus Gier und aus, äh, 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 aus der, äh, ja, auf der aus der totalen Fokussierung darauf, äh, eben noch mehr äh, Geld irgendwo rauszuschlagen. Und damit kann ich das Rad überdrehen und damit sind wir sind wir wirklich beschäftigt und die Premier League ganz besonders.
0: Ich finde die Premier League an sich ist nicht das Problem, sondern das, was du vorher auch gesagt hast, das, was noch drumherum ist. Also ich glaube, die Premier League funktioniert wirklich hervorragend, auch mit den 20 Mannschaften, aber das, was halt alles noch on top kommt, das ist, glaube ich, das, das größte Problem. Aber das lasst die Engländer mal unter sich ausmachen. Wir machen jetzt hier noch mal kurz ein paar Dinge, die ich immer noch aufgeschrieben habe, die wir kurz noch besprechen können, vielleicht. Ähm, was ist ach so wer, wer ist eigentlich Ricardo Peppi?
1: Also pass auf ich weiß worauf <lacht> du hinaus willst du möchtest jetzt den großen Sprung den Sprung über den großen Teich machen bevor wir den wohl nee komm mach mach wer ist Ricardo Peppi? Der, Ricardo Peppi ähm, ist ein Spieler der glaube ich ich sehe es hier gerade Reuter über Peppi, nicht zu viel aufhalsend. Ich denke an Lewandowski okay. 18 Jahre alt. Ricardo Pepe hat sich. Der kommt irgendwie aus, äh, aus USA. Dallas. Die Dallas Mavericks. Der sieht ein bisschen. Genau, aus wie Dallas Mavericks. Der kommt von den Dallas Mavericks. <lacht> genau. Der sieht, also, ich sehe hier ein Foto. Der sieht aus wie top so ein bisschen. Ne? Einer der Altintop-Brüder. Kann das sein?
0: Ja, möglich, möglich. Also, ich war verblüfft. Also, der Name schwirrt ja schon die ganze Zeit durch die Gegend. Ich dachte, wir müssten eigentlich mhm. Schmattgema rufen Der hat bestimmt richtig gute Laune, weil der war ja wohl mit Wolfsburg relativ klar okay. und relativ weit. Und dann kommt natürlich gleich die Verschwörungstheorie. Okay. Und was liegt in der Nähe von Augsburg? Größere Nordstadt. Stadt. <lacht>
1: Du, du willst doch nicht sagen, dass Ingolstadt jetzt Augsburg sponsert. Äh, oder meinst du, die haben dem ein Audi zur Verfügung gestellt? Dass er von Weil, welche um
0: größere Stadt liegt in der Nähe von Augsburg? Noch größer.
1: Eine Größere Stadt? München? Ja. Oder was? ja. Sollte der nach 860 gehen, oder was? <lacht> nee, Nein, aber was? Was für eine Verschwörungstheorie? Klär mich auf,
0: ich bin jetzt... Äh ich meine, was ist doch klar, oder? Dass die Bayern da irgendwie mit drin hängen in dem Deal. Wieso? Was ist ja, denn da Ja, wieso? Mal? Weil wieso geht der Peppi für angeblich bis zu 18 Millionen Euro zum FC Augsburg?
1: Du meinst, dass Bayern den gekauft hat und ausgeliehen hat, Das müsste man das sehen, dann müsste man das äh, wissen, oder? Ja, oder es ist vielleicht irgendwas gelaufen, von dem wir nicht wissen. Ach, du glaubst, dass in der Bundesliga äh, unter der Hand irgendwelche Deals gemacht werden, die das nicht müsstest du, Das müsstest du erklären. Du, bist, du ja bist ja der ja, Insider. Du bist ja ganz durcheinander. Wir sind doch hier nicht bei der äh, bei, bei irgendwelchen äh, aus der Schweiz. Ähm, also das äh, das halte ich für ausgeschlossen. Solche solche Deals, die sind bei uns nicht möglich. Okay. Da müssten da wir nach äh, Da müssen wir nach Bulgarien, äh, Albanien, okay. Griechenland. Gut. Und was weiß ich, wohin gehen, das halte ich für aus.
0: Also auf jeden Fall ist das äh, für die Bundesliga, finde ich, eine gute Sache, dass man mal wieder so einen Jungen hat, auf den man sich freuen kann, wo man noch nicht weiß, was kann der eigentlich und ist der wirklich so gut und
1: äh, finde ich prima. Ja, keine Ahnung, du wolltest ja eigentlich darauf hinaus, dass sich so einiges tut jetzt auch irgendwie in Richtung. Äh, ja, das, das
0: ist wieder was anderes.
1: Aber da finde ich
0: jetzt erstmal war das Thema eher Bundesliga und Peppi. Auf der anderen Seite tut sich auch in der Major League Soccer irgendwie eine ganze Menge, von dem wir gar nicht wissen, was da eigentlich genau los ist. Zichos geht irgendwie von Köln nach Chicago. Aber erst im Sommer, oder jetzt schon? Ich glaube jetzt. Ja? Weil die Saison da irgendwie im Februar losgeht. So, dann soll ein Herr Icardi angeblich bei Toronto 8 Millionen im Jahr verdienen können. Du meinst
1: Insigne oder Ikadi? Ich habe Ikadi aufgeschrieben,
0: meine aber Insigne. Moment, ich muss das hier nochmal durchschreiben. Insigne. Ist Ikadi nicht bei Paris? oder war der <lacht> Ja,
1: Insigne, Was? richtig. Du Insigne, Neapel. Wie du und aufpasst, das ist ja. das ist schon stark. Ja, weil ich, ich meinen Bulletproof-Café voll getrunken ich, habe. Ich habe da so eine kleine Falle gebaut und du bist nicht reingefallen. Das halte ich jetzt für Gerüchte. Ich glaube, dass du noch ein bisschen durcheinander bist von <lacht> dem Spaziergang mit deinem Hund. Das kann auch sein. Also auf jeden Fall
0: scheinen wir irgendwas verpasst zu haben, was da in Amerika los ist. Ich dachte mal, da kann man kein Geld verdienen,
1: aber das scheint anders zu sein mittlerweile. Ja, aber gut, ich meine, nur weil nur weil das irgendwo steht, wo steht das denn mit den 8 Millionen? Ja, du weißt doch, wie das ist. Meistens
0: ne, mit Rauch und Feuer. Also das wird schon... Wird schon was dran sein.
1: Hat die bild zeitung das wieder nein, äh, veröffentlicht? Nein nein, nein,
0: nein, 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 das sind andere Quellen.
1: Ja, ja, ist schon klar. Naja, du fällst immer wieder drauf rein. Ich meine, wenn es, wenn es nach deinen Informationen gegangen wäre, dann wäre vor, vor, vor ein, zwei Jahren wäre Xavier Alonso, Trainer von Borussia <lacht> <München -Landburg> geworden.
0: <lacht> <lacht> du auch Laut Information von <lacht> Sky Sport Italien. Also wenn die nicht seriös sind,
1: dann weiß ich es nicht, ja? Nein, ist klar. Also, ich meine, wir kennen, wir kennen. Oh, jetzt sind es aber schon 16 Millionen pro Jahr. Oh, es wird immer mehr. Ja, also wir kennen ja diesen Reflex, irgendjemand schreibt, das ist mittlerweile so, dass man etwas schreibt, ob es stimmt oder nicht. Und erstmal ist man der Marktführer und alle lesen das und sagen: Boah, toll, super und so weiter. So, und dann hast du, wenn es dann stimmt, dann dann bist du auf der Sonnenseite. Wenn es nicht stimmt, interessiert auch keinen Menschen, weil da am nächsten. Da bin ich gleich beim nächsten. Kovac, genau, Kovac übernimmt Theater. Genau so. <lacht> genau so. Ne, das war für dich auch schon so gut wie klar, aber kann ja durchaus sein. Ne? Also. Der wird da entlassen in Monaco. Ne? Und dann. Das muss ja einen Grund haben. Also, das ist ganz bestimmt. Ja, und dann wird doch da ein Schuh draus. Ne? Vielleicht, vielleicht, hängt auch, vielleicht hängt auch Bayern da so ein bisschen mit drin. Ne? <lacht> Ich kann auch sein, ja. Hoeneß, sein Bruder Dieter, der ja. BSC-Vergangenheit, ja. ähm, äh, und, und so weiter. Also, du kannst auch ein bisschen rumspekulieren. Wir werden immer, äh, es ist, das nervt mich äh, komplett. Aber du hast recht, es ist irgendwas, wir müssen uns damit mal, äh, mal, äh, mal beschäftigen, was da los ist. Wenn ich das so richtig äh, gesehen habe, Salary Cap, ähm, da geht es ja, glaube ich, nicht um. Oder was ich mich da jetzt mit der mit Basketball? Also In pass Ball. auf, ich setze dich jetzt einfach mal unter Druck. Wir haben ja gerade eben gelesen,
0: dass Steven Chirondolo, so wurde er damals glaube ich ausgesprochen, neuer Trainer ist von L.A. Mm. Du hast beste Dritte zu ihm. Und äh, ich sage jetzt einfach mal,
1: wir haben den hier bald als Gast. Ewald. Gerne. Also wenn <lacht> wir müssen dann nur mal gucken. Also wenn wir morgens um 10 Uhr. Ah ja, äh, yeah, das ist der Time-Change, ja. Yeah? Auf, äh, aufnehmen wollen und, äh, und ähm, ja gut, also äh, ich komme manchmal so durcheinander, aber ich habe irgendwie so gelernt, die, li die liegen, äh, wir sind später, oder? Ja klar. Das heißt, wenn es 10 Uhr morgens wenn ist, bei 2 Uhr nachts bei ihm. Äh, oder 1 Uhr sogar, möglicherweise. Neun Stunden sind das bestimmt bis... Äh, mhm. äh, Vielleicht sollten wir warten, bis er mal an der Ostküste ist. <lacht> Und ihn dann anrufen. <lacht> ich glaube, in New York war der auch schon mal. Naja, Leon ja, mal Ja, es ist auf jeden Fall, ähm, äh, klär mich nochmal auf wegen dem Salary Cap. Äh, Nein, also der kann ich jetzt nicht mehr, der kann ich nicht mehr einsteigen. Im, Basketball, im Basketball ist es so, dass du, glaube ich, das nicht der Einzelne. Nein, es äh, gibt ein Gesamtetat pro genau. Team. Genau so. Den darfst du nicht überschreiten. Ja. Dann kannst du aber einzelne Leute. Gut, das ist bei zwölf Spielern irgendwie einfacher als bei so einer Fußballmannschaft. Aber
0: Trotzdem erschießt sich mir das jetzt nicht. Ich habe mir Toronto gerade mal angeguckt. Da ist jetzt nichts Auffälliges bis hierhin. Wie aber, das, ich weiß auch nicht, wie so ein wie so ein Etat dann zur nächsten Saison so, erhöht werden kann. War das nicht so,
1: dass du, dass du beim, äh, ich bin jetzt ein bisschen raus beim bei, bei der MLS, aber war das nicht so, dass du irgendwie so ein Salary Cap hattest, 300, 400.000 Dollar, keine Ahnung, aber dass du ein oder zwei Outblinker, ah. wie Hans Meyer immer gesagt hat, Outblinker, <lacht> von der Niederlands. Hans war ja Trainer in, in, in Enschede, Twente, und, und hat dann immer diesen Griff, Outblinker, das ist, das ist eine Outblinker, de, mit einer, mit eine, Fantastische äh, Prestazie. Da wäre auf äh, jeden
0: Fall ein Outblinker, würde ich mal meinen. In ja. Toronto. Äh, wie auch immer. Also, wir werden ähm, das verfolgen. Vielleicht wir wissen wir nächste Fall. Woche, nächste Woche wissen wir vielleicht schon mehr. Ja. Und zum Dann. guten Schluss möchte ich sagen, müssen wir noch kurz über Lukaku reden und das, wie ich finde, sehr gute Teammanagement von Thomas Tuchel in diesem Fall.
1: Das ist das vorletzte Thema, ich habe dann gleich noch eins, aber okay. dann sprich mal, da habe ich mich jetzt nicht so mit beschäftigt. Aber naja gut, also
0: der Tuchel sah, wie ich finde, schon wieder fast so aus wie zu Dortmunder Zeiten, als er nicht mehr so gut aussah, sehr mhm. ausgemergelt, fast untergewichtig wirkend. Das hat ihn, glaube ich, alles ziemlich fertig gemacht, was da so läuft mit Tauern, Verletzte und Corona und wen kann ich überhaupt aufstellen und wer kommt wieder und wer da ja. spielen, wer kann spielen und wie machen wir das alles. Und dann kretsch ihm noch Lukaku rein mit irgendeinem Interview für Sky Italia, wo er sagt, na ja und ich wollte mich noch mal entschuldigen und äh, liebe Interfans, fans ich habe mich nicht gut verabschiedet. Und in diesem ganzen äh, Interview kam dann irgendwann aber auch eine Sequenz ich bin ja eigentlich unzufrieden bei Chelsea und äh, der Trainer will ja ein anderes System spielen und äh, nur eine Spitze und ich nicht immer. und So kann man ja irgendwo ein bisschen auch nachvollziehen, dass Lukaku einen anderen Anspruch hatte. Aber ich habe gerade noch mal geguckt, der hatte A, Corona, der hatte B, auch eine, glaube ich, dreiwöchige Verletzung. Ähm, also so ganz erschließt sich äh, das Gejammer nicht. Und, und dann ich, ist halt die Frage die erste Frage ist, warum macht er das Interview? Weil er ja eigentlich wissen muss, was daraus gemacht wird und das ist natürlich das, worauf Tuche reagiert hat. Es gab natürlich Schlagzeilen ohne Ende, es wurde auch verkürzt, es wurden wieder Headlines gemacht, die nicht unbedingt passten, aber das hat ja Lukaku hingelegt für die. So, Dass die dann daraus machen, am liebsten möchte ich zurück zu Inter, ist das eine, was wirklich war, ist das andere, was genau gesagt wurde und vorm Spielen, das ist das, was Tuchel, wie ich finde, gut gemacht hat, hat er einfach gesagt: So, ich habe mit den Jungs aus der Kabine auch gesprochen, hat sie sicherlich auch oben das absegnen lassen, und hat gesagt: So, in dem Spiel bist einfach neben Kader, fertig. Und das ging gegen Liverpool. So, das war schon, wie ich finde,
1: eine ziemlich große Entscheidung, aber auch die richtige, oder? Das ist ein Zeichen von Stärke, wobei, äh, man die Frage stellt, äh, stellen muss, hätte er, hätte, hätte er gespielt, äh, vielleicht hätte er eh nicht gespielt, aber, äh, und wenn er dauernd gespielt hätte vorher, dass man auf ihn nicht verzichten kann, dann hätte er auch die Äußerung nicht gemacht. Aber nein, das, das sieht erstmal aus der, aus der Entfernung sieht das gut aus, muss ich sagen. Also eine klare Reaktion auf, auf so ein Interview. Und wenn ich jetzt sehe, dass die beiden miteinander gesprochen haben, Lukaku sich entschuldigt hat, gut, das sind alles die Dinge, die man jetzt nach draußen verbreitet, aber so würde es dann normalerweise laufen. Ich meine, wenn jemand so einen Schritt an die Öffentlichkeit macht, dann bist du als Trainer, da siehst du immer schlecht aus, wenn du nicht klar reagierst. Das heißt, du, du, der Spieler lässt dem Trainer ja fast keine andere Möglichkeit oder dem Verein, als so zu reagieren, ne, wenn, wenn der solche Äußerungen macht. Aber ich gehe auch mal davon aus, dass dein, dass dein Kollege von was, Kai, Italien? Ich glaube, ja. Äh, dass er dem gesagt hat, hör mal, was ist da eigentlich los äh, bei, bei Chelsea? Wir sind doch hier unter uns. Äh, <lacht> äh, äh, äh. Kamera dass läuft zwar, war, aber. Dass eben ganz das gar nicht klar war, dass das plötzlich in der ganzen Welt zu sehen und zu hören war. Nein, das ist, solche Dinge passieren halt und oft steckt eine gewisse Unzufriedenheit dahinter und auch eine Unterschätzung dieser Situation, was, was bestimmte Dinge. Aber wenn ich
0: mir jetzt mal angucke, der, der fängt an in der Saison, der startet immer. Dann ist er verletzt, ist logischerweise vier Spiele dann nicht dabei. Hm. Dann kommt er nach, aus der Verletzung raus, dann startet er nicht, was ja auch relativ normal ist. Dann ja. hat er Corona mhm. und dann macht er in den nächsten zwei Spielen einmal 90 Minuten, einmal 45 Minuten. Wo ist jetzt das Problem?
1: Ja, <lacht> ist schon klar. Also wenn man, das, wenn man das so sieht, dann kann man es manchmal nicht verstehen, das ist schon richtig, aber gut. Das sind halt Einzelschicksale, auf die man als Verein und Trainer keine Rücksicht nehmen kann. Aber man muss es moderieren. Man muss mit den Leuten entsprechend sprechen und versuchen, dass es die Kunst einer Mannschaftsführung, eben darauf zu achten, dass es zu solchen Situationen nicht kommt. Weil du dann wirklich fast keine andere Möglichkeit mehr hast zu reagieren. Deswegen ist es so wichtig, dass du als Trainer alle siehst, alle mitnimmst, alle abholst und auch hörst, was Leute sagen, aber die, die Zeit hast du fast gar nicht. Du musst ja auch mal, vor wenn du alle drei Tage spielst, dann musst du ja auch mal mit denen sprechen, die die spielen. Du musst auch mal Einzelgespräche führen. Wenn du da jetzt noch alle 30 Leute im Blick haben willst, die da rumspringen hast bei den 18 Wettbewerben, das, das kriegst du gar nicht hin. Also, so viel Brände kannst du gar nicht löschen, wie, wie potenziell, wo es potenziell glimmt, weil eben nicht immer jeder spielt. Wobei ja. man wirklich sagen muss: da gibt es so viele Wettbewerbe und so viele Spiele, dass eigentlich jeder mal irgendwie. Also, Anders pass auf, kommt.
0: die spielen morgen, glaube ich, nee, Mittwoch spielen sie Liga-Cup, Halbfinale gegen Tottenham. Fünfter Erster, genau. Dann ist FA Cup am Wochenende, dann ist äh, Man City in der Liga das alles wieder innerhalb von zehn Tagen. Ja, freue ich mich. Lukaku müsste einfach nur oder hätte einfach nur warten müssen, die Spiele kommen. Und dann gibt es irgendwann nochmal Champions League
1: im Februar gegen Lille. Ja. Also, es ist, naja, gut. Spieler. Haben wir das auch abgearbeitet? Ich würde gerne noch auf eine auf eine Sache Bin ich gespannt. Äh, hinweisen. Wie? Das weißt du, haben wir doch schon besprochen. Äh, und zwar Afrika Cup. Ah ja, genau. Äh, wir haben ja wir haben ja jetzt den Afrika Cup vom 6. Januar bis 6. Februar. Also jetzt fast einen Monat lang, vier Wochen lang Afrika Cup. So und äh, ich habe eine Äußerung gesehen von Ian Wright. Mhm. Na, der ähm, der ähm, ehemalige ähm, Nationalstürmer und und, und Topspieler von von Arsenal über lange Jahre äh, wir erinnern uns äh, die Älteren werden sich erinnern Ian Wright ein absoluter Top äh, Topspieler ähm, der ähm, der gesagt hat das ist schon immer so gewesen dass der Afrika Cup äh, komplett äh, nicht nur unterschätzt wurde, sondern auch äh, despektierlich behandelt wurde. Das, das ist natürlich auch ein Unterschied, ob ich jetzt im Sommer irgendwie eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft habe oder ob ich im Januar in der Vorbereitungszeit von manchen Clubs oder aber in den Clubs, die keine, die in denen liegen, wo keine Winterpause stattfindet, wo ich dann schon wieder spielen muss, dass ich dann eine Reihe von Leuten zum Afrika Cup abstellen muss. Ne? Ich erinnere daran, ich bin in Köln Trainer und äh, und musste seinerzeit, wie hieß er nochmal, Nationalmannschaft Kamerun. Song. Rigobert Song? Song abgeben und noch irgendeinen. Als er aus dem Afrika-Cup wiederkam, war ich schon gar nicht mehr Trainer. <lacht> So, solche Dinge können auch können auch passieren. Also das ist dann mitten, mitten in der Saison, äh, hat das natürlich schon mal eine andere Bedeutung. Aber der Ian hat sich beklagt und gesagt, na ja, äh, auch der, der äh, Haller, Sebastian Allaire, der jetzt bei Ajax Amsterdam spielt, ist offensichtlich angesprochen worden, ob er nicht darauf verzichten will, dahin zu fahren. Und dann sagt er, wie so, ich finde das total respektlos, dass ich auf sowas verzichten soll. Wie gesagt, es gibt einen Unterschied, Januar oder Sommer ist schon klar und Ian Wright hat dann gesagt, mal, man sollte sich mal vorstellen, dass irgendein Spieler aus, aus England dass eben angetragen wird vom Club, verzichten mal darauf, für die Three Lions, also für die Nationalmannschaft zu spielen, was das für ein Sturm der Entrüstung hervorrufen würde, würde so. Daraus hat David Bedürftig vom von vom NTV im Sport einen sehr schönen Artikel äh, gemacht aus dieser Problematik und ich finde, dass er die, dass er die Zusammenhänge sehr, sehr gut dargestellt hat. Ne? Also einmal diese diese Despektierlichkeit, mit der man seit langen Jahren schon immer mit äh, äh, dem Afrika-Cup begegnet ist. Äh, und äh, wie gesagt, Ian Wright zitiert hat und und viele andere auch, Spieler, andere Spieler, die gesagt haben, ich äh, möchte mein Land gerne vertreten. Ähm, aber gleichzeitig hat er die Kurve gekriegt und hat gesagt, aber warum muss dieser Afrika-Cup äh, oder oder darf dieser Afrika-Cup in Kamerun stattfinden? Das ist etwas, was ich nicht auf dem Schirm hatte. Also ich möchte Afrika-Cup nochmal ganz kurz erinnern. CAN kann ist glaube ich eine französische Abkürzung keine Ahnung wie heißt das kann compétition Afrika keine Art cup cup Afrika passt schon Venation also genau der, der, der und so weiter ich ich erinnere mich daran als ich als Trainer anfing habe ich immer zum Afrika Cup geguckt ich habe ich habe dort Spieler entdeckt
0: na ja gut damals war die zeit auch noch ein bisschen anders da konnte man wahrscheinlich auch jemanden entdecken heute sind die natürlich alle bekannt die da spielen ne
1: ja, das ist schon richtig. Die spielen meistens schon in Europa. Damals habe ich, äh, habe ich da hingeguckt, die spielten dann äh, in nigerianische Nationalmannschaft, einige spielten in Europa. Der ja, spielte damals bei Samalek Kairo. So, dann kannst du plötzlich irgendwelche äh, Leute entdecken. Also, das ist schon immer so gewesen, dass das ein super interessanter äh, äh, Coup war, aber zu einem Zeitpunkt, äh, wo es irgendwie komisch ist und, äh, und da kam dann der Vorschlag, ich weiß nicht, ob es vom David selber war, bedürftig. Äh, zu sagen, aber wieso kann man denn dann nicht mal drauf reagieren? Ich weiß gar nicht, ob er den Vorschlag gemacht hat oder ob das irgendwie im Orbit ist, zu sagen, naja, also der Afrika Cup findet ja in der Regel dann statt, äh, wenn keine Europameisterschaft oder keine Weltmeisterschaft stattfindet. Wieso kann man dann äh, nicht auch die Winterpause verlängern in bestimmten Ländern? Ja, aber wo ist, ist, die Frage äh, ist jetzt ich, nur mal so, ich, ja. ich, ich weiß, was du sagen willst. Ja. Ähm, dass man dann eben sagt, naja gut, dann 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 spielt man eben nicht. Wir haben jetzt auch Kofi Kire ich glaube zur Nationalmannschaft von von Ghana. FC St. Pauli ist nach Benidorm geflogen zum eine Woche Trainingslager. Kofi Kire fliegt nach Kamerun. So und also die zwei geteilte Artikel. Das eine ist die Despektierlichkeit und und dass man das ernst zu nehmen hat und dass man das auch zu respektieren hat. Das andere ist die Frage, wieso findet das in Kamerun statt? Und das hatte ich nicht auf dem Schirm. Mhm. Dort ist offensichtlich seit seit zehn Jahren oder was weiß ich, wie lange sind Bürgerkriegs Bürgerkriegsähnliche Verhältnisse und 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 das ist ja das ist schon dort gibt's das war mir auch nicht so ganz klar. Also die Historie ist so, dass das Jahr Ende des 19. Jahrhunderts bis 1916 offensichtlich unter, unter deutscher Kolonialherrschaft war Kamerun. Und im Zuge des zweiten Welt, des Ersten Weltkrieges fiel Kamerun dann offensichtlich 1916 Wurde das aufgeteilt, so wie wir das großzügig machen als Kolonialmächte, zwischen England und Frankreich. Und dieser französische Teil, es gab einen französischen Teil und einen englischen Teil. Und der französische Teil hat offensichtlich 1960, wenn ich das jetzt, wenn ich das jetzt richtig sehe, die Unabhängigkeit bekommen, der englische aber nicht. Und offensichtlich gibt es dort, ich weiß nicht, ob es eine Minderheit ist, bevölkerungstechnisch, aber äh, zumindest zurzeit riesengroße Probleme, äh, dass die dort eben auch äh, dass ein gewisser Landesteil unabhängig sein möchte, dass es dort äh, kriegerische Auseinandersetzungen gibt, Menschenrechtsverletzungen, Hinrichtungen und so weiter und so fort. Und das seit langen Jahren. Mhm. Und, und, und das ist etwas, was ich finde das auch äh, 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 unglaublich. Ich glaube dem David jetzt. Ich, hab, ich, ich kann natürlich jetzt auch nicht. Äh, auf die Schnelle, alles Mögliche überprüfen. Aber das sind so Dinge, die du hier gar nicht so mitkriegst. Das, das, das zahlt so ein auf das, was, was der Ian Wright gesagt hat. Der Afrika Cup interessiert keiner so. Wieso? Klar, vielleicht bin ich auch nicht informiert genug. Aber diese Dinge der läuft, der,
0: läuft, der läuft ja immer so ein bisschen nebenbei. Und ich glaube, dass eins der grundsätzlichen Probleme ist halt wirklich die Zeit. Also natürlich ist es das Problem, wann willst du das im Sommer machen? Also, willst du das, äh, willst du das gegen die WM machen? Willst du das gegen die EM machen? Ja, also die einzige Chance ist ja eigentlich, das dann in einem Jahr zu machen, wo du weder
1: EM noch WM hast. Naja, das Problem ist offensichtlich, dass die, dass du, wie soll ich jetzt sagen, Dass du ähm, im relativ wenig Länder hast in, im Sommer, wo du halt auch vernünftig spielen kannst. Ne? Klar. Äh, also da müsstest du nach Südafrika gehen, äh, sagen wir mal, da wo, wo es eben äh, andersrum ist, in der südlichen, äh, im südlichen Afrika, äh, wo du dann eben äh, kühlere Verhältnisse hast äh, im, im Sommer, so wie in Argentinien halt auch, äh, zu, dem, äh, zu dem Zeitpunkt. Äh, aber das ist jetzt nicht der, das ist nicht für, für, für mich nicht der Punkt. Ich wollte naja, gut, sagen, so sagen. Könntest du natürlich
0: aber eine ganz alte, eine ganz andere äh, Aufmerksamkeit für den Wettbewerb bekommen? Nein, das so, ist klar. Aber so ist es weltweit einfach unterm unterm Radar und das führt dann halt auch zu den Dingen, die jetzt so passiert sind in den letzten Monaten. Unter anderem.
1: Ich wollte eigentlich auch was anderes hinaus. Ich wollte darauf hinaus, das habe ich schon am Anfang gesagt, ich wollte darauf hinaus, dass bestimmte Dinge unterm Radar laufen. Wenn ich Arte gucke, was natürlich auch französisch französische Wurzel zurückgeht, dieser dieser Sender, die beschäftigen sich mit Dingen, die du bei uns im Fernsehen, da musst du schon wirklich gucken, in der Mediathek, ARD, ZDF, da musst du wühlen, da findest du irgendetwas. Aber so dass das wirklich in, in unserem Fokus ist, was dort in Afrika passiert, dass das das Jetzt, da rede ich jetzt nicht nur vom vom Afrika Cup, sondern da rede ich von, von den Problemen in Afrika, die dann auch unterm Radar laufen. Und äh, also, das, ich, ich, ich war entsetzt, als ich das gelesen habe, dass ich dass ich jetzt, wo ich jetzt glaube, dass ich mich schon mit so Dingen beschäftige, dass ich das noch nicht mal auf dem Schirm hatte, was dort jetzt in Kamerun äh, passiert. Und das ist auch wieder ein Zeichen dafür, äh, wie wenig wir uns dafür interessieren. Wir interessieren uns für uns selber für unsere kleinen Probleme hier wir haben wir haben das mitzuverantworten diese Probleme unter denen ganz Afrika leidet haben die westlichen Länder durch den Kolonialismus mitzuverantworten wir haben diesen diesen Kontinent unterworfen kolonialisiert unter uns aufgeteilt dann in irgendwelche Unabhängigkeiten entlassen ausgeplündert wirtschaftlich bis zum geht nicht mehr und und unter diesen Folgen, da sind Striche gezogen worden, verstehst du? Die Länder sind aufgeteilt worden durch Völkergruppen hinweg, durch ja. äh, durch, äh, durch äh, Bevölkerung, die gar nichts miteinander zu tun hatten, wodurch bis heute in vielen Ländern riesengroße Konflikte mit Toten, mit Bürgerkriegen und was weiß ich nicht was alles. Das ist das eine. Das zweite ist diese wirtschaftliche Ausbeutung bis zum Abwinken, der trotz äh, der Unabhängigkeit vieler Länder bis heute anhält. Und der dritte Punkt, ist, dass diese Länder, die mit zu den ärmsten auf der Welt gehören, am meisten unter unserer Wirtschaftsweise leiden, unter der äh, unter äh, Dürren bis zum geht nicht mehr, äh, unter Hunger, äh, 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 unter äh, unter unter ja übermäßiger Hitze und und Dürren, die wir durch unsere Wirtschaftsweise und durch den Klimawandel erzeugt haben. Das heißt, diese Länder, die am aller 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 dieser Kontinent trägt am allerwenigsten von sämtlichen Kontinenten mit großem Abstand dazu bei, dass wir eine äh, keine, eine Klimaerwärmung haben, äh, mit den damit verbundenen äh, Folgen leiden aber am meisten darunter. So, das ist das waren die Gedanken, die ich dann hatte, nicht Na. nur dass der afrika Cup unterm Radar läuft. Sondern Afrika läuft auch unterm dem Radar. Die haben es selber zu verantworten, gucken gar nicht so genau hin. Und die können, die müssen dann gucken, wie sie damit klarkommen. Äh, also das, das ist schon, äh, muss ich ehrlich sagen, das ist harter Tobak. Und ähm, ich bin mal gespannt. Ich kann nur hoffen, äh, dass, äh, ja, dass man da mal ein bisschen genauer hinguckt. Und jetzt nicht nur, weil Afrika Cup ist. Jetzt guckt man hin, vielleicht werden jetzt Leute aufmerksam sagen na ja guck mal äh, ähm, jetzt fahren Spieler von uns zeigen aber das kann ja nicht der Punkt sein dort sterben Menschen da kannst du nicht Leute zum Fußballspielen hinschicken. normalerweise das musst du, wenn, dann musst du aber wenn, wenn es denn so ist und da muss ich ganz ehrlich
0: sagen es ist genauso wie du sagst ne? wir kriegen gar nichts davon mit
1: ja wir wissen nicht was da läuft ja aber warum ja warum äh, ja, weil es wirklich, weil es dann offensichtlich keine interessiert oder die wirtschaftlichen unsere wirtschaftliche Interessenslage nicht so ist. Nigeria wäre schon wieder was anderes. In Nigeria gibt es Öl. Ja. Was gibt es denn in Kamerun? Ich habe keine Ahnung. Äh, ja, also tut mir leid, dass ich da jetzt nochmal äh, drauf eingehen musste, äh, aber das, das lag mir auf, auf, der, auf der Seele und äh, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Antwort darauf, aber es wirft so ein, ein bisschen Schlaglicht auf, äh, auf die Art und Weise, wie wir wie wir hier die Welt sehen und, und wie wir unsere eigenen kleinen Probleme hochsterilisieren, wie man, wie man neudeutsch sagen darf und kann nicht so genau hingucken, was richten wir ansonsten an. Ich kann nur hoffen, dass wir, dass wir diese gesamte, Gesamtverantwortung auch für, für die Welt an sich, dass wir das jetzt langsam als westliche Länder in den Griff bekommen und wirklich Ernsthaft versuchen, das, das umzusetzen. Gut, ein
0: nachdenklicher Start ins äh, ja. Jahr 2022. Auch das gab es. Wir haben ja auch ein bisschen gelacht, ne? Es ist halt nicht nur Zerstreuung hier. Nein, ja. es natürlich ist nicht nur nicht.
1: Zerstreuung. Gut. Gut. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir am, ob am Freitag überhaupt das Spiel stattfindet. Natürlich Bayern München gegen. Das, das findet statt. Ich habe hab gelesen, Bayern München braucht neun. Äh, Profis, die spielberechtigt sind, also aus der, mit Profivertrag vertrag und, äh, und ein Torwart muss dabei sein und äh, der Rest können, können irgendwie, keine Ahnung, spielberechtigte äh, Vertragsamateure sein und dann muss man antreten oder was, 13, 14, 15 spielberechtigte muss er haben oder was? Ich glaube 14, aber ich, es, ist, äh, es
0: ist sehr wahrscheinlich, ja. Sehr wahrscheinlich, dass dieses Spiel zumindest äh,
1: stattfinden wird. Was so kommt in den nächsten ein, zwei Wochen, da ja? mal ab. Gladbach hat ja auch drei Leute zu beklagen, wenn ich das richtig gelesen habe. Über 30 Spieler jetzt oder 30 Spieler in der Bundesliga infiziert und in der zweiten Liga haben wir das gleiche Spielchen. Es ist sehr, sehr schade. Ja. Äh, lass uns schauen, wie, wie, wie sich das, wie sich das Ganze entwickelt. Genau.
0: Kommt gut rein noch in diese Woche. Das ein oder andere zum Nachdenken war mit dabei heute. Das ein oder andere Unterhaltsam hoffentlich auch. Macht das Beste. Und nächste Woche gucken wir mal, was sich äh, getan hat am Wochenende so. Ne? Bis dahin. Okay. Tschüss. Genau so. Alles Gute, Leute. Tschüss.